0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 22 de noviembre del 2023. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura. En respuesta a los recientes casos de acoso y violaciones denunciados en el Instituto Politécnico Nacional, el presidente López Obrador señaló que se trabaja en esos casos, pero al mismo tiempo ratificó al actual director Arturo Reyes Sandoval. Y es que dice, el director es aparte, está haciendo buen trabajo. Continúa la violencia entre ciudadanos y miembros del Grupo Campesino Reforma Agraria. El saldo preliminar es de 30 personas heridas, 36 detenidos, 10 motocicletas incendiadas y una Urban destrozada. ¿Todo esto sabe dónde? En Palenque, Chiapas, donde en 314 días irá a vivir AMLO. El actual presidente, que parece entonces ya no será, pero vaya, está en Llamas, Palenque. El gobernador Enrique Alfaro dijo que los ataques contra el ejército en Jalisco forman parte de la reacción de los criminales ante la implementación de la estrategia de seguridad en su estado. Detienen a abuelos, padre y madrastra por asesinar a golpes a una niña de seis años. Esto en Puebla. Toda la familia está en la cárcel. El mexicano Manuel Rolón iba en el barco secuestrado por rebeldes de Yemen. Sin embargo, se bajó de la nave en un puerto de Egipto antes del atentado para tomar vacaciones y se salvó. Nada se sabe de los dos mexicanos secuestrados. Israel y Jamás acordaron un cese al fuego de cuatro días, durante la cual se producirá la liberación de decenas de rehenes tomados durante la incursión de Hamas en Israel y también van a liberar presos palestinos que están en cárceles israelitas. Será un intercambio. Estudiantes rocian con gasolina y prenden fuego a compañero en Texcoco. El reportero del barrio tiene la historia. La bacha y el cerillo nunca habían tenido tanto fútbol de qué hablar. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con peras y manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo, el duro y a la
1: cabeza. ¡Arrancamos! Vaya miércoles este comenzó con el presidente López Obrador siendo cuestionado sobre la situación que enfrenta el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8 del Instituto Politécnico Nacional, es el CECID número 8, donde un grupo de alumnas golpearon a un profesor que es señalado de acoso. Además, lo rociaron de polvo y pintura morada. Pero bueno, el presidente López Obrador habló de este tema en la mañanera porque lo cuestionaron y dijo que se va a investigar, pero que también de una vez de pasadita ratificaba al director del Politécnico Arturo Reyes Sandoval porque está haciendo buen trabajo y será la Secretaría de Gobernación la dependencia encargada de revisar las denuncias de acoso en contra de maestros del Poli. Yo le voy a pedir a la Secretaría de Gobernación que se atienda
2: eso y que cuando eh, ella esté aquí porque vamos a a Acapulco Vamos a, a tener reunión hoy y mañana, que nos acompañe y nos explique sobre eh, todos estos casos en donde se tienen que proteger a las mujeres, se debe de proteger a las mujeres,
1: y que no haya acoso y que no haya abusos. Luego, aseguró que las mujeres deben ser protegidas sin comentar nada al respecto de este caso en específico donde el profesor fue expuesto y recibió un castigo. Y es que el poli informó que el pasado 19 de noviembre se suscitaron tremendos hechos al interior del plantel Narciso Basols y que, por cierto, fue difundido a través de redes sociales y retomado por medios nacionales e internacionales de comunicación. Es un video donde se observa a un grupo de jovencitas encapuchadas enfrentar cara a cara a uno de los profesores que cuenta con diversas denuncias de acoso por parte de alumnas y profesoras.
2: ¿Ustedes?
1: luego de esta declaración, las presuntas alumnas comenzaron a golpear al profesor una especie de bolita, bolita, después pamba, pero pamba con violencia, y luego, finalmente, pintura morada, dejando al profe, señalado de acoso, tirado en el piso del salón, todo pintarrajeado de morado, y siendo señalado, pues, como abusador sexual. Y como dijo el presidente, este caso... Queda en manos de la Secretaría de Gobernación.
0: Las noticias te las dejamos y, Duro y a la cabeza.
1: Pablo Montero se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en las últimas horas, pero tristemente por una nueva denuncia en su contra por abuso sexual en esta ocasión, fue la actriz Gaby Spanik quien levantó la voz y no solo señaló al intérprete mexicano de Mi Piquito de Oro, sino también arremetió en contra de la producción de La Casa de los Famosos, una emisión antes de la que tuvimos aquí en México. Pero vamos, ¿quién más que Pepinillo Rigel para que nos cuente esta historia?
2: Ay, no, Miki, qué fea situación es esta, pero Miki... Todo comenzó con las declaraciones de Gaby Spanik en el programa Secreto de Villanas, en donde denunció a Pablo Montero como su agresor sexual, lo que causó conmoción en el medio del espectáculo. La actriz mejor conocida por su papel de la usurpadora... Contó que dicha agresión sexual sucedió durante la primera temporada de la Casa de los Famosos. Un reality show que se transmitió en Estados Unidos dos años antes de su llegada triunfal a México.
3: Y yo fui una carta con confidencialidad que no podía hablar de ese asunto. Pero este me. Averigüe con unos abogados y antes de, de abrir la boca, de esto si lo no puedo hablar y con mucha seguridad, yo allá adentro sufrí un delito. Y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. ¿Con Entonces sí se puede con, contar con, con abuso sexual. ¿Qué? Y fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco hace años y no tengo reparo en decirlo, Pablo Montero. Ay. ¿Pablo Montero? Sí.
2: Después ante la prensa declaró que ella tenía muchos nervios. dijo que el manager de ese momento le dijo que no denunciara pero dejó en claro que vivió situaciones muy grotescas y hubieron protegidos y Pablo fue uno de ellos
1: Pepinillo hay una versión en la que Pablo Montero se habría acercado a Gaby Spanik para pedirle una disculpa en ese mismo show y ella presuntamente aceptó pero dice Gaby yo también espero una presunta disculpa pública Viene a Miki, Gaby Hispanic explicó que no levantó una
2: denuncia en contra de Pablo Montero porque un equipo de abogados no quiso apoyarla debido a que había firmado un contrato de confidencialidad con la televisora y porque necesitaba alrededor de 2 billones de pesos para cubrir los gastos.
3: Tenía mucho nervio, tenía mucho temor eh, eh, y el manager en ese momento me dijo no digas nada, no digas nada y yo reprimida, mal fueron situaciones muy grotescas que vivía allá adentro, porque este pasaron muchas cosas, sabes y me me acusaron de muchas cosas y entonces, la alcohólica, de muchas cosas, pero nadie se da cuenta que la que se levantaba primero, la que levantaba los limpiaba los baños, que era como la esclavizaura, la que le cocinaba esa bola de malagradecidos, que no tengo nada en contra de ninguno, ya pasó no soy una mujer rencorosa o sea, fui, fui una esclava y, y, y pasaron cosas muy feas de mí pero hubieron protegidos sí. y entonces incluyendo a Pablo ¿Tú no llegaste a hacer una denuncia formal? Eh? Lo pensé y fue con un abogado, pero ¿sabes cuándo me cobraban? Casi dos millones de pesos Soy madre soltera, mi amor
2: Finalmente Gaby Hispánica asegura que cuenta con pruebas Para demostrar que fue víctima de una agresión sexual en el programa y que llevará esto hasta las últimas consecuencias, hasta donde tope y caiga
1: quien caiga. Gracias, gracias Pepinillo, hasta este miércoles Gaby no ha hecho ninguna otra declaración al respecto y Pablo Montero por su parte tampoco se ha pronunciado, sin embargo los usuarios de diferentes plataformas le expresan su apoyo a Gaby Spani, su solidaridad y aseguran que todo esto tiene que ser aclarado, claro dentro de una corte
0: encuéntranos en facebook facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza síguenos en twitter arroba duro y a la cabeza
1: Mita, ¿me escuchas? Mira, mija, por favor. Mándale rápido, chiquita. A Palacio Nacional, a Vayas a estar de voladita con el mensajero. Chiquita. Mosta. Oye, no ha hablado mi esposa. Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente. ya la cabeza! Estudiantes rocian con gasolina y prenden fuego a compañero en Tezcoco. El reportero del barrio tiene la historia. El report del barrio y la de puros muertos. Bueno, vamos a comenzar, de ¿eh, verdad, con lo acaecido noche de terror en Cuernavaca y Morelos dejó muertos en distintas partes. En total se contabiliza noche. Todavía el lunes en la mañana estaban tirados los cuerpos de tres individuos con chalecos antibalas que ¿Ah? se enfrentaron a la policía en una persecución ahí en Cuernavaca, donde que andas haciendo? La gente se paniqueó machine, grabaron toda la balacera pero la verdad es que no se ven imágenes así muy, muy nítidas ya porque estaban grabando los tiros, pero donde sí se ve horrible y tristísimo es cuando suben a un policía, ¿verdad?, que estaba lesionado de bala, a lo que viene siendo la batea de una, pues, de una pickup de esas mismas de los policías ahí en Cuernavaca, porque ya sus otros dos compañeros estaban muertos, fíjate. O sea, fueron en distintos puntos. Es que, mira, primero los emboscaron en un lugar que se llama La Privadita mapola, ahí empezó todo, la emboscada después persecuciones después un muerto, después otro después los policías, bloqueo nombre, y también en Cuautla hubo cosa fea, ¿verdad? Así es que Morelos comenzó ¿verdad? Esta semana, pero de verdad rojo Y bueno, está muy viral en el tiki-toki, ¿verdad? Este video de los albañiles trabajadores de la construcción que son tentados para ju- hacer un juego donde terminan besándose con un billete de 500 pesos, ¿verdad? Y es que se los arrimaron a los maestros y chalanes, decían, a ver, maestro contra chalanes, ¿verdad? Y les ponían un billete de 500 pesos en la boca, ¿verdad? A ver quién podía quedarse con él, y pues se eh, terminaban besuqueando ahí los maestros, ¿verdad? Y eso está triste en un sentido, te voy a decir por qué, porque este muchacho que anda haciendo eso, este influencer, pues se aprovecha de la necesidad, ¿verdad? De los, de los este, compitas, trabajadores de la. La construcción, que a veces ganan 300 lanas al día, si sí, hay quien gane 500 como no, pero a veces no va, entonces este vato llega y le dice te doy mil besos, digo mil pesos va, y, ¿no? y pues si sí, terminan dándose besos los maestros por por dinero, pues eso es o sea cohecho, eso es así como que pues aprovecharse de la necesidad de alguien va y hacen esa cosa, bueno ya cada quien ¿verdad? habrá quien aproveche para otras cosas ¿verdad maestros? Fíjate, te estoy 18, ¿verdad? Que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, es el mismísimo Ejército 3, fueron balaceados en lo que viene siendo, ¿verdad? Nochistlán, allá en Jalisco, y se puso pero terrible esto, ¿verdad? Ahí por el lado de lo que viene siendo Parchero, la salida a Zacatecas, los parcheros de Nochistlán, ahí en la salida a Zacatecas, ahí viene esto que es municipio de Teocaltiche, y ya para qué tanta seña, O sea, nomás decirles, ¿verdad? Se habilitó ahí lo que viene siendo una celada, ¿verdad? Para elementos, tres militares muertos, otros tres heridos. Y pues evidentemente, ¿verdad? Hubo ahí una reacción en la que tuvieron que desbloquear las calles porque había un monstruo de esos de blindaje entorpeciendo la llegada de las ayudas. O sea, fue algo muy planeado, muy terrorífico, la neta. Y bueno, siguen solicitando la ayuda, ¿verdad? para Cristian Carranza, el joven de 18 años, que fue rociado con gasolina ahí en Texcoco, Estado de México, en un, o sea, él está estudiando para moto, o sea, mecánico de motos, ¿verdad? Entonces, hicieron una actividad en el colegio, que es el fin de semana, que dan un curso especial de mecánica, o sea, no es nada más que la escuelita, ¿verdad? O sea, que las clases, que el compañerito, o sea, es, es gente adulta, ya, es gente adulta que está aprendiendo a hacer lo que viene siendo mecánico de motos. Y, y, y todavía se ponen a jugar y se echan gasolina en el pantalón. Dice el Cristian, yo iba caminando a la, hacia la lo que viene siendo el baño para quitarme el pantalón, enjuagarlo y no llega otro Me lo lengo. Dice, aparte del que me echó la gasolina, llegó otro con un encendedor y me prende. Tiene quemaduras de tercer grado en sus piernas, en sus áreas genitales, en la parte de las asentaderas. Seriesísima la quemadura que tiene el muchacho y están pidiendo ayuda, ¿verdad?, Ahí si tú quieres apoyar, pues ya cada quien va, pero, pero ahí le puedes ponerte, escoco, cristian, este accidente, mecánico, no, lo que quieras, googleándolo, sale rápido y ahí te van a decir cómo apoyar a esta gente, va, porque imagínate ya cuánto deben en el nosocomio, no, ya. ¡Corta!
0: La nota que sacude.
1: ¡Duro! ¡Duro
0: ya la cabeza!
1: el corte comercial, claro, hay mensajes, los envían al 664- 485 1538
3: Alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirorreras, porque no me pican ahora que traigo muchas paradas. Chido man, que transita de duro y a la cabeza, aquí regresando
1: una vez más, su compita al pájaro desde, desde Ocán Puebla, yo mi repo, mándame saludos aquí para la banda de La Paz, para el Flex, el Mickey, el Chao Lee, el Daniel, su tocayo. El pájaro y para Confecciones Evolution, para Lebu, para las
3: Reyes y para todo. Ah, la ardilla, la ardilla, cara de perro.
1: De allá, para la bolsita de champú también. Saludos, saludos, raza.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo nunca habían tenido tanto fútbol de qué hablar.
4: Gente, por piedad, tenga paciencia. Ya vamos llegando. Principiemos luego, luego con la Liga de Naciones de Concacaf. ¡México, logra la umbrada! Ahora sí, los balones nacionales
5: se han cubierto de gloria. Estamos en las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Estamos en la Copa América 2024. Sufrido, pero ahí estamos, como debe ser. México gana 2-0 en el Azteca, empata 2-2 en el Global. Se van a tiempo extra y terminan en dramática tanda de penales donde el equipo tricolor sale con la mano en alto, sale con la victoria 4 4 goles a 2 en tanda de penales, luego de que el equipo hondureño, o sea que dio la batalla hasta el último, pero ya como desde la mitad del segundo tiempo se desfondaron, ya no atacaron, ya no nada, nada más a defenderse de los embates de México, que es para que México se hubiera chacaleado, ¿verdad? Pero pues nomás le alcanzó para dos goles, uno de Luisito Chávez al minuto 43 y el otro de Edson Álvarez al 90 más 11, que según esto nomás habían
4: agregado 9 minutos de y los hondureños se querían comer vivo al árbitro y bueno entonces, ¿cómo quedan las semifinales luego de que Jamaica hizo también la hombrada, ¿no? De eliminar a Canadians En
5: una llave queda Panamá contra Jamaica, que Jamaica también llegó de manera dramática al ganarle 3 a 2 a Canadá. Empatar 4 a 4 en el global, pero pues Jamaica metió tres goles de visitante. Entonces, Jamaica en semifinales y Canadá a repechaje. Y en otra llave, el clásico de CONCACAF, Estados Unidos contra México. Entonces, al repechaje para la Copa América, que nada más quedan dos lugares, es Trinidad y Tobago, Costa Rica, Canadá y Honduras. De estos van a salir dos más.
4: Pues sí, la neta, la Federación Mexicana de Fútbol sí está contento, se están frotando las manos, dicen, ay, papel, lleno total... Pero bueno, otro business, la eliminatoria con Conmebol. Hubo drama. No sé, en Conmebol también
5: se puso chida la eliminatoria, ¿verdad? Jornada 6 de 18. Colombia le gana un gol a 0 a Paraguay. Ecuador le gana 1-0 a Chile. Uruguay, de loco
4: Bielsa, anda con todo 3-0 a, a Bolivia. Y Espérate el maracanazo, papá. Y con todo y violencia, horrendo. Gente, entienda, es fútbol, pero bueno. Dramático, maracanazo, otra vez no puede ser. ¿Qué está
5: pasando con Brasil? Neta, depende mucho de Neymar y de Vinicius Jr. Porque Argentina, eh con el pedal a medio gas, le gana 1-0 la mínima. Gol de Nicolás Otamendi al 63. Messi juega, pero sale de cambio y por no hace mucha diferencia. Pero pues jala las marcas, ¿verdad? ¿eh? Entonces ahí está
4: Argentina, primerísimo
5: lugar de esta eliminatoria de Conmebol.
4: Y luego ya en la noche todo el mundo andaba perdido. Y Venezuela jugando contra Perú. Y nadie sabía. No, bueno. ¿Cómo acabó ese? Neta,
5: Venezuela, Perú, estaban jugando. Lo hubieran puesto antes, de al Brasil, Argentina, lo hubieran puesto para cerrar la noche. Pero, pues, bueno. Si usted quiere saber, pues, empataron 1-1 Perú y Venezuela. Por parte de Perú, descontó Yoshimar Yotun al 17, este que andaba acá jugando en el Cruz Azul. Pero, bueno.
4: hay chisme! ¿Qué pasó con la revista Proceso, que también está criticando a la federación? Que Porque, pues, apareció ahí una serie de frases extrañas. ¿Ah? de que la prensa es mentirosa.
5: Pero luego salió la Federación Mexicana de Fútbol a decir que no es cierto. Sí, es que es la verdad, carnalito. La revista Proceso sacó ahí un reportaje diciendo que la Federación Mexicana de Fútbol pretendía frenar la libertad de expresión al no dejar que se hablara mal de la selección y de la Liga MX para callar las críticas. Pero luego, luego salió la Federación Mexicana a decir, no, no, no es cierto. ¿Cómo creen? Aquí no queremos cuartar la libertad de expresión. Nomás que ¿Queremos protegernos de las fake news? Entonces, lo que se busca evitar, dice la Federación Mexicana de Fútbol.
4: Bueno, ¿y el Peque Paunovic? Ya se cansó de todo y ya se quiere ir. Que no le gustaron los virotes tiesos de Jalisco, dijo.
5: Oye, sí, Paunovic, no se le ven señales de que quiera renovar contrato con las chivas. Nomás quiere acabar este torneo e irse de aquí. Como bien dices, le hizo daño el virote salado duro de ahí, de Guadalajara. Pero pues ya suena el nombre, ¿verdad? El cineasta Mauri Vergara, pues dueño de las chivas, ya está viendo pues a ver a quién ponemos en su lugar. Porque hay técnicos mexicanos disponibles. ...Nacho Ambrín, Gerardo Espinosa... ...El Chepo de la Torre... ...Busetich, que ya los dirigió una vez... ...Hugo Sánchez... ...y los conocidos de la Liga, ¿verdad?... ...Diego Coca, Ricardo Ferretti... ...Diego Alonso...
4: ...y bueno, todo listo, ahora sí sí es cierto esto... ...y ahora sí ya lo confirmamos... ...y hasta estamos buscando boletos... ...para el último baile... ¿Ah? ...y sí, todo parece
5: indicar que habrá un último baile... ...otro eh, partido entre Lionel Messi... y ...Cristiano Ronaldo... ...será para allá para febrero del 2024 también allá en Arabia Saudita el equipo de Lionel Messi el Inter Miami enfrentando al equipo acá del Cristiano Ronaldo. Pero bueno carnalito ya vámonos porque esto urge y pues y qué pasó con el repechaje el play-in de la Liga MX. Esto no se ha acabado el fútbol nacional pero pues tú dinos por qué te
4: dicen el cerillo hasta que me saques a bailar un día les digo. <risa> ¡La mancha! ¡La mancha! La mancha, a mí ¡La
1: mancha! Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.